0: ¡La fiesta será eterna, el, el tema del porcentaje ¡Hay elecciones en el dictador! ¡Colombiano presidente! ¡Cállese la boca! ¡Mira Moisés! ¡Mira Moisés! ¡No puede ser Moisés! ¡No, Moisés! ¡Esta es la mejor! Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo Si me llama, ya sabe dónde localizarme Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar hoy con ustedes El primer capítulo de hablemos del fútbol y la vida. Mi nombre es Emanuel Pavón y agradecerles a todos los que nos escucharon en esos audios de prueba. Hoy se está lanzando el primer capítulo y nadie mejor que un amigo, un compañero, mercadólogo, consejero, eh, consejero político, servidor público y sobre todo un buen amigo Dagoberto Holguín. Lo tenemos como invitado el primer episodio con un invitado de lujo pero antes quiero comentarles que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden eh, escuchar sobre mi canal que es Emanuel Pavón, nos pueden seguir en las redes sociales, me pueden buscar en Twitter, en Facebook, Instagram, hasta en TikTok como arroba epavón17 y pues saben que soy un poco introvertido hablando del tema del fútbol. Pero pues como siempre, estando a la orden y contestándoles a todos. Dago, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Emanuel, muchísimas
1: gracias por, por tu invitación. Te agradezco mucho este, que me tomaras en cuenta para este primer podcast. Quiero decirte de antemano que te felicito. Este, eres una persona que emprende, este, que si... Una puerta se cierra, buscas la manera de abrir otra y, y eso es muy bueno hoy en día. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno,
0: aquí estamos a la orden. No, pues este Dago, ¿qué te puedo decir? Ya años de conocernos y quise que fueras la primer persona en venir a, a este podcast porque pues honestamente hay, hay confianza, siempre hemos platicado de proyectos, hemos platicado de un mundo de cosas. Te lo he dicho, eres una de las personas que cuando nos ponemos a tomarnos una cerveza, una copita, siempre fluido el tema. Y hoy quiero agradecerte también porque el primer capítulo dicen que es el de la buena suerte, el que parte hacia dónde vamos a ir. Y bueno, para los que nos escuchan y para los que nos ven, comentarles este que Dago... Pues es inevitable ver que no tienes un brazo, amigo... Es un tema que para mí ya es algo natural... Pero cuéntanos un poquito de eso... Pues mira, este te
1: comparto... Tú, como bien lo dices, este me conoces ya de, de un tiempo... Y este y como dices, es inevitable, ¿no? Yo este, así nací, con, con esta discapacidad de que me falta una parte de, de mi brazo... este Así nací y con el, con el paso del tiempo... Pues he ido este, adquiriendo sobre todo mucha, mucha confianza en mí y, este, y mucho valor este, para la vida diaria. Pero todo eso se lo agradezco mucho al núcleo familiar que, que tengo. A mi abuelo, a mi abuela, a mi madre, que son a los que les agradezco, a lo que les debo, este, lo que hoy en día soy, ¿no? Entonces, este, sí es un tema que no me molesta para nada, ni me acompleja, por lo mismo de que gracias a mi familia este, lo veo de una forma muy, muy natural y que creo que así lo debemos de ver todos,
0: ¿no? Fíjate, algo que eh, en una ocasión, Kaun, hemos, con, hemos coincidido en algunos trabajos, en algunas convivencias, proyectos. Me acuerdo, Kaun, que estábamos trabajando para un diputado y este fuimos a las escuelas, no a las primarias Y de repente el entrar a, a, a un salón de clases lleno de niños wey, Lo primero que llamó la atención es que no tenía brazo ¿Te acuerdas, cabrón? Me acuerdo perfectamente bien de, de esa vez Hay una,
1: una campaña del congreso local Y este la persona para la cual este, trabajamos para la cual hacíamos equipo este, Nos asignó una tarea De ir a hablar sobre esa campaña A las escuelas, ¿no? Así Con es. los niños de primaria Y sí fue un tema bastante Chistoso, cómico Una anécdota este, Bonita, porque al, al final De cuenta, este, los niños no dejan De ser niños este, claro. Ven lo primero que les llama La atención y, y van sobre eso Y me acuerdo perfectamente bien que estábamos hablando sobre la campaña y el típico niño gordito, este, por decirlo molestón, fue el que empezó a decir maestra ese niño no tiene brazo, ¿no? Sí 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 me acuerdo. Entonces este la maestra, la maestra no sabía nada, ¿no? Sí no la maestra no sabía dónde poner la cara, dónde meter la cabeza, pero este ese tipo de cosas son súper cómicas. Este, para nada me, me molesté ni nada En ese momento, pues, les, les expliqué que Era una cuestión de que yo así había nacido Y ya lo tomaron con un poco más de naturalidad, ¿no?
0: Güey, pero yo me acuerdo perfectamente Que a mí me llamó mucho la atención Porque, pues, es un salón de clases Tú pasaste por ahí ¿Cómo fue esa época de tu vida? En la primaria, en donde tal vez Y, y de niño no tenías este pensamiento, ¿no?
1: Mira, no te voy a mentir, este... Mi etapa en la primaria y en la secundaria este, fueron bonitas, fueron bonitas, pero también este, los niños este, a cierta edad son crueles porque no tienen este, el pensamiento desarrollado, porque no están guiados a, a ver las cosas como una discapacidad de forma natural. Entonces, el niño a cierta edad este, es inevitable que algo le sorprenda y no pueda este, tomar un criterio. Entonces, este hay niños que son crueles en algún momento. ¿Burlas? Y pues, sí, claro. Burlas, te hacen el bullying y todo. Pero al final del día este fue una etapa que a mí me, me dejó mucho aprendizaje... ...porque sí la sufrí muchísimo... Muchísimo en el aspecto de que eran burlas diarias, porque yo tenía una prótesis, este no sé si se acuerdas que te platicaba que yo antes tenía sí. una prótesis que si no mal recuerdo la llegué a usar de primero a tercero, de primaria, una de esas de, de ganchito que te proporcionan, este, o te proporcionaban, ya no las, las he visto, y era como que la novedad, ¿no? Era el niño que llegaba con una prótesis a, a la primaria, ...y todo el mundo tenía que ver con eso y todo el mundo te hacía algún comentario, ¿no? Cruel, que Robocop, que esto, la caricatura que había de momento, ¿no? Entonces, este... Había niños que sí te molestaban y había niños que lo tomaban con una...
0: Naturalidad. Forma naturalidad.
1: También, ¿eh? Y no pasaba nada, ¿no? Pero sí había mucho niño cruel, sí había mucho bullying... Pero como te comenté, este, al principio lo que a mí me ayudó muchísimo es este el núcleo familiar, ¿no? Ya. Yeah. Ese núcleo que a mí, este, digo, no me permitía acomplejarme y este es un núcleo que agradezco muchísimo porque me permitió desenvolverme. A mí no me tenían en una bolita de cristal de que Ay, no hagas esto porque te falta una mano, no te subas a la bicicleta porque te falta una mano, no patines porque te falta una mano y te puedes este fracturar. ¿no? O sea que
0: tú viviste tu infancia de forma natural. Yo
1: viví mi infancia de forma natural, fútbol, gracias a Dios.
0: Fútbol, bicicleta, bicicleta, básquetbol, este,
1: natación. Todo eso este lo viví de una manera natural y divertida. La verdad este fue una etapa que me ayudó mucho a, a construir y a formar mi, mi forma de ser de hoy en día, ¿no?
0: En el fútbol, ¿qué tanto te costó trabajo? este? Pues muchos dicen, ¿no? Que, por ejemplo, te llega a faltar un dedo de una mano, güey. Pierdes un tanto equilibrio. Pierdes un tanto este, fuerza. ¿Qué tanto te afectó a ti el, el no tener brazo para practicar este este deporte que fútbol?
1: Mira, fíjate que el fútbol como al 99% de todos los niños siempre ha sido mi deporte favorito y este y en un principio este me costaba un poco de trabajo no por tanto por mi brazo sino por la prótesis que era muy incómodo y este y sí me costaba muchísimo a la hora de correr o o, o de meter el cuerpo, el manoteo porque Inevitablemente uno que otro amiguito pues se llevaba un trancazo con la prótesis, ¿no? Yeah. Y aparte era, era, la verdad era incómodo este jugar con, con la prótesis. ¿En pues? qué momento te
0: quitas la prótesis? Dices ya.
1: Mira, yo me quito la prótesis porque me la quité en tercero de primaria, si no mal recuerdo, tercero o cuarto. Oh, o
0: sea, fue joven también, sí, fue de pues,
1: niño. Güey. Sí, fue de niño. Este, me quito la prótesis porque, fíjate que la prótesis yo la usaba nada más para ir a la escuela. Okay. Y en tu casa, mi casa Donde vivía y me crié Este, no No usaba la prótesis Entonces yo con mis vecinitos Este, que eran Y son, este Mis amigos hoy en día, gracias a Dios Este, jugaba yo Fútbol, escondidas, todo Pero ya no traía la prótesis Entonces, este, fue un momento En el que dije, ya, estoy cansado O sea, si la traigo en la escuela Y me incomoda y en la casa y en la calle me siento libre, pues es lo que yo quiero, sentirme libre, natural. Y la verdad, de este en lo personal, ojo, en lo personal, hay personas que sí les, les agrada o les gusta. O se sienten más seguros. O se sienten seguros o cómodos. Yo en lo personal, no. La, la verdad la detestaba porque, bueno, no sé cómo son las prótesis de hoy en día, ya no estoy tan actualizado, pero... Ponerme esa prótesis era como ponerme una armadura de los caballeros del Zodiac, como sí, tenía que poner un
0: pecho. Vi un, un pinche este programa donde van a probar una pinche prótesis y empiezan a, este, a probarla y se empieza como a hacer un movimiento de chaqueta, ¿sabes? Sí. Entonces, este, sí, sí, de... ¿no te has vuelto a poner una prótesis este desde esa vez? No nunca ni para probar ni para ni para probar, fíjate que hubo un tiempo todavía después
1: de que ya no usé esa prótesis que mi familia tenía la intención de ver en Guadalajara este una prótesis electrónica como esa que mencionas cómicamente que era una prótesis que traía piel y le injertaban este de mi cabello para que Tuviera más pellitos y se viera real La verdad era impresionante Pero tenía un costo elevadísimo yeah. En ese momento Y la verdad, este, cuando a mí me preguntan Pues ya no lo vi tan atractivo. Tan necesario Ni tan atractivo Ni me llamaba porque Yo lo que quería era sentirme Bien, natural Entonces este, Ya no, no me ilusionaba Tener una persona entonces mi familia respetó esa decisión y la verdad se los
0: agradezco muchísimo. Cuando pasa este tema de la primaria, secundaria, prepa, yo me imagino que ya eras una persona más segura, ya te relacionabas tal vez con personas más adultas, si se podría llamar a, a esa edad adulto, ¿no? Pero ¿en qué momento tomaste como motivación esto que te sucede con con esta situación con la que naces ¿en qué momento dijiste tengo que ser distinto porque yo siempre te lo he dicho güey a pesar de que este no tienes un brazo te desempeñas de buena forma en tu trabajo manejas este haces una vida normal llegas a cualquier evento y bueno, eh, aparentemente para nosotros el llegar a, a algún evento es de lo más normal, güey. Pero tal vez hay personas que tienen alguna discapacidad y no se sienten así, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué les podrías decir tú a ellos?
1: Mira, este, lo que yo les puedo decir, este refiriéndome a lo que me preguntas, ¿en qué momento fue? Yo creo que fue el momento en el que decidí dejar la prótesis. Este, que mi forma de pensar cambió. Porque yo me quería sentir más cómodo Más libre, más este natural Pues para jugar Divertirme, este, pasarla bien Sin que algo me estorbase O me molestara, ¿no? Sí Entonces este, yo creo que el momento Que que a mí me ¿Quieres me, tequila, perdón? Claro, gracias El momento que a mí este, me cambia Es en el momento que yo decido Dejar de usar la prótesis, ¿no? Pasa la primaria, pasa la secundaria este Llegamos a la preparatoria La secundaria fue este algo bonito este, ¿En dónde estudiaste? Fíjate que yo viví este Nací antes que nada en la Ciudad de México Pero después este, nos vamos a Tabasco Porque de allá es originaria este, El 80% de, de mi familia Vivo en Tabasco este, parte de mi vida hasta sexto año de primaria ahí nos vamos a vivir a Coatzacoalcos, Veracruz este, también tenemos familia ahí en Coatzá y en Coatzá, este me acuerdo perfecto llegamos a un edificio ahí en la calle Díaz Mirón entre Guerrero y Allende en la colonia Centro y llegamos a un, a un edificio este, de departamentos y hago clic con la gente de ahí, este, con los vecinitos que eran de, de mi edad, que hoy son grandes, grandes amigos míos. Y, este, y hago clic y haz de cuenta que topo con gente este, con otro tipo de mentalidad y todo me lo ponen a, a modo de una manera más
0: fácil. Eso este, fue en secundaria.
1: Eso fue en, en secundaria. Prepa ahí mismo? Ahí mismo, ahí viví. este Toda mi vida en Coaxa la viví en ese en ese departamento. Gran parte... Salud. salud. Gran parte... Gran parte de, de mi vida y de mis grandes recuerdos de esa época las la viví ahí. Con Juan Alberto y con David. Que te repito, hoy en día son grandes amigos míos. Y, este, y ellos se me hicieron la vida en esa, en esa época a modo Porque no su pregunta al principio nunca fue sobre mi brazo Sino de dónde venía, dónde estudiaba Y ya hasta pasando el tiempo fue que me preguntaban ¿Qué te pasó? Wey? Con más confianza, sí, ¿no? Sí, claro, hasta en son de juego ¿Qué animal te comió la mano? ¿Qué onda, no? Y de forma muy divertida y natural Entonces, este, regresando a lo que me preguntas mi forma de pensar cambia cuando yo decido dejar la prótesis y, este, y de ahí es que me voy desenvolviendo ¿no? este, en, en mi vida. La secundaria fue un momento muy bonito, pero yo creo que lo más agradable o lo que más recuerdo con, con mucho gusto fue que la preparatoria que la estudié en La Salle, la viví con con estos amigos con donde vivía, con Juan Alberto y con David, y la verdad fue una etapa muy, 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 muy padre, donde fue creciendo más mi forma de pensar este, sobre mi discapacidad y la fui desarrollando ya con un rumbo más específico, que yo no tenía... Si yo quería usar un, un traje, yo buscaba la manera de usar un traje a mi modo, ¿no?, si le tenían que coser el, el saco, si tenía que mandar a hacer la camisa, mi talla lo hacía para yo verme de la forma más, este, más correcta posible. Y desde ahí fue que yo empecé a desarrollar esa mentalidad, ¿no? De que este, tenía que, que verme bien y seguro donde, donde yo estuviese, ¿no? Y te digo, esa, esa seguridad y, y ese desenvolvimiento se lo... Se lo dedico y se lo agradezco mucho a las personas que me crearon, que fueron mis abuelos y mi mamá.
0: Fíjate que este, yo me acuerdo que cuando te conozco, güey, este, llegan y te presentan como eh, mercadólogo. Eh, ¿Dónde estudiaste? Eh, ¿Dónde empezaste a trabajar esto? ¿Cómo te llamó la atención ser mercadólogo? Mira, yo este después de vivir en, en Coaxacualcos,
1: donde... Fíjate que ahí, este refiriéndonos al tema del cual se dedica este podcast, uh -huh. que es el fútbol. Ahí jugué mucho fútbol con un equipo que se llama o se llamaba, que espero siga porque es una escuela muy bonita. Cruz Azul, Puerto México. Tú que eres de Mina, me imagino que lo has de
0: recordar. O en algún sí. momento hubo algún partido... De hecho, déjame te interrumpo, güey. Yo siempre cuento una anécdota que ojalá y mi hermano la escuche, güey. Porque yo fui este, de niño futbolista, quise ser futbolista. Que hoy en día te puedo decir que no lo logré porque me faltó mucha mentalidad. Tal vez la habilidad la tenía, tal vez las ganas las, las tenía, pero me faltó muchísima mentalidad. Pero una vez este mi hermano eh, entró al Servicio Militar Nacional y había como una opción de, en vez de ir a limpiar y a barrer las calles, entrenar un equipo. Y él entrenó a, a los de mi colonia, a los de mi, mi calle. Y nos llevaba cada sábado. En vez de ir a limpiar, eh, él prefirió ir a entrenarnos. Y, y me acuerdo mucho, güey, porque este, el primer partido que nos tocó Entrenamos como nunca güey Para esa competencia Y el primer partido que nos toca Nos toca con Cruz Azul Cuaxa eh, que le decían también Entonces este Super mentalizados cabrón Vamos a ganar la chingada Primer tiempo güey 12-0 nos empujaron cabrón Acabamos como 23-0 güey Y cuento esto porque Si sí nos enfrentamos a ese equipo eh, Hay que decirlo Eran de los fifis eran eh, niños en ese momento que llegaban con su este, uniforme todos igualitos, eh, los niños con sus zapatos bien boleados, güey. Incluso hasta llevaban como un tipo uniforme de viaje o de concentración, que se le llama, ¿no? Y nosotros todos parchados, con zapatos de, de distinto, o incluso me acuerdo mucho de un compañero... Que le pidió los zapatos a su hermano como tres números mayor, ¿no, güey? Porque no había lana. Claro. Sí, sí me acuerdo de ese equipo. Y acabo la anécdota porque resulta que, este... Tío, tal vez sí tenía las habilidades y mi hermano, este, me entrenaba. nos entrenaba, lo que le daba su cabecita porque nunca se dedicó a eso. Y, este, y en ese partido, güey, yo me desesperaba tanto porque éramos tan malos. El equipo era muy malo. Y nunca me llegaba el balón. Yo jugaba delantero y no me llegaba el balón. Y tenía que, este, que bajar hasta la defensa. Para que me la dieran. Y ahí me iba. Llegaba uno al de, a los medios. Y llegaba allá y la cagaba. ¿no? La regaba o, o, o de plano este, llegaba sin fuerza o cansado. Y ese equipo me invita a mí a, a entrenar. Evidentemente cuando yo este, era eh, niño. Teníamos problemas económicos. Se me dificultó, incluso el entrenador nos dice, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no vas y te pagamos el pasaje? no Y me acuerdo que mi hermano me dice, tranquilo, dice tú eres bueno, te va a llegar un, una oportunidad mejor. Güey, hasta el sol de hoy sigo esperando la dicha oportunidad. <risa> Nunca llegó, güey, pero sí, me acuerdo mucho de ese, ese equipo, campeón, muy buen equipo y semillero sobre todo.
1: Sí, fíjate que yo tengo muy muy lindos recuerdos de, de esa época en Cruz Azul, Puerto México. Obviamente entrenamos para los que son de cosa en la colonia de Puerto México, en esa unidad deportiva que, que está ahí. Y este, donde mis amigos que les platico, que vivían ahí en, en el edificio donde yo llegué a vivir, este, jugaban ahí. Entonces, este, me uno a ese equipo. Y la verdad, este, en el ambiente y la estabilidad, la forma de, de trabajar con los chavos era, era muy linda. Era super divertida y era algo que a mí en lo personal me, me gustaba mucho porque nunca me limitaron a nada. La verdad, nunca este, vieron en, en mi discapacidad una discapacidad y lo cual se los agradezco muchísimo porque fue una, una parte muy, muy formativa en mí. Después con el tiempo, este, fuimos creciendo, obviamente.
0: ¿Las hay ahí estudiaste en Cuatza? Ahí en Cuatsa. ¿La universidad?
1: La universidad la estudié en, en Mérida, Yucatán. O sea, te mudas
0: de Cuatza a Mérida.
1: De Cuatza a Mérida. Este. Acabamos la, la preparatoria y todo. Y este. Y pues ya teníamos que empezar a ver. Este, que nos gustaba, que no. Yo me acuerdo que el marketing o la mercadotecnia me empezó a llamar la, la atención cuando este, en la Universidad de Veracruzana hacen una invitación a las preparatorias este, para formar parte, a los que les interesara, a los alumnos de formar parte de la Universidad de Veracruzana. Y vamos. Y hubieron varios seminarios, y uno de esos seminarios este, era de, de marketing y publicidad. Y desde ahí me llamó muchísimo la, la atención...
0: Estaba empezando ese pedo, ¿no? De... Estaba
1: empezando ese pedo y era algo este, que a mí en lo personal me, me llamó muchísimo la atención por... La creatividad, de la idea de ver este que una publicidad no nada más se hace porque sí, sino que va a ir este, dirigida a cierto público, ¿no? Entonces, todo eso me, me empezó a llamar muchísimo la atención y fue que yo opté por, por, por ese seminario por y por esa carrera, ¿no?
0: Güey, y tu primer trabajo, güey, tu, 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 tu parte de dejar la escuela atrás y, y ya dedicarte de lleno a la vida adulta, por así decirlo Mira, ¿Cuál fue? Mi primer trabajo fue este,
1: Durante la universidad Fue hacer, levantar encuestas Para una, una empresa ahí en Mérida Que deseaba abrir un, un restaurante de comida rápida este, De hamburguesas pop-dogs. Este,
0: este, creo que local? hoy,
1: eh, local, local, creo que hoy en día, este, ya no existe.
0: O eh, sea, que hiciste eh, mala chamba de mercado. Creo ¿no? que hicimos mala
1: chamba. <risa> este, duró un tiempo, este, porque sí abrieron, sí duraron, pero fue un negocio que a la gente quizás no, no le pareció tanto en el hecho de lo que se vendía, este, equilibrado con el precio. Era un producto algo, algo elevado. En precio. Pues en precio, comparado con, con la gama de productos que hay, este, ahí en, en Media, que hay varios restaurantes o puestecitos de esquina que te venden en muy buenas hamburguesas y buenos hot dogs, ¿no? Pero bueno, ese fue mi, mi primer trabajo, me acuerdo que nos pagaban 15 pesos por encuesta y la verdad pues sí, fue una, una chinga porque era... Este, en las mañanas ir y irte a parar a, a las calles, puertas, ¿no? a las colonias, a tocar puertas y encuestar, hermano.
0: ¿En qué momento entras a la política, güey?
1: En la política entro ahí mismo en Mérida, Yucatán. Si no mal recuerdo, en cuarto, quinto semestre. Me invitó un amigo a formar parte del PRI. Y, este, y ahí es donde... Pero
0: el PRI robó más, güey. Es, 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 es lo de hoy Eso es lo que dice AMLO, es lo, ¿no? que, es
1: lo que dice AMLO, pero bueno Entonces, este, formo parte de Del equipo que él estaba conformando de jóvenes
0: ¿Pero qué era? ¿Gobernador? ¿Alcalde? Este,
1: era para... Para alcalde de, de Mérida O eh, pues sea, estaban, presidente municipal Presidente municipal de Mérida Ya había una una gobernadora que en ese momento era... Ivonne Ortega Pacheco, que yo creo que en Mérida hizo un buen trabajo, pero bueno, este, me, me invitan y el ambiente era bastante bueno, ahí empecé a ver mis primeros este, pasos en cuestión política y de redes sociales que se veía muy poco en ese momento, muy poco.
0: Sí, sí, sí. Pero yo ya... me acuerdo de los primeros políticos güey que intentaron incursionar en esa área, este un fracaso, ¿no? Sí,
1: un cagadero total, ¿no? Este, pero fueron mis, mis primeros pasos de ahí, empecé a ver lo de redes sociales y de ahí fue donde me empezó a llamar mucho, porque algo que sí debo decir es de que el PRI sí invierte en ese momento, en capacitación para, para sus cuadros jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ese primer trabajo en cuestión político, este, sí me gustó mucho, la verdad. Este, fue era una campaña, tu primera experiencia. Era mi primera experiencia. Fue una campaña que, lamentablemente, este, en ese momento se perdió. El candidato era medio Torres, no era... Un buen candidato y lo debo de... Hoy Abiertamente hoy día, lo dices, no era lo, un buen candidato. Hoy lo debo decir, no era un buen candidato y este... Y bueno, se, se perdió, ¿no? Recibo hay Mer, hay Mérida,
0: en Mérida siempre como que este se han intercambiado los poderes, ¿no? Se han el intercambiado. PAN, PRI, PAN, PRI. El, el PAN y el, entre el PAN y el PRI. Y bueno, ahorita pues con la... la este. La maquinaria de Morena pues vino a, a quitarle muchos municipios. Sí, vino a quitar muchos municipios en Yucatán,
1: pero este Mérida hoy en día es, es, es panista, con Renan, el presidente municipal, igual que la gobernadora, con Mauricio Vila. Uh -huh. Pero sí, esa etapa, este, con mi primer trabajo, digo, se perdió, lamentablemente. Pero fue muy, muy, muy bonita. Este, debo decir algo que sí es muy muy cierto. El hacer campaña en Yucatán Es muy diferente a hacer campaña Aquí en Quintana Roo En el hecho de que cuando yo llego a Quintana Roo A Playa del Carmen Para ser específico El trabajo para el cual yo llego Es este Hoy donde te conozco Es para Para la croc, uh -huh. para el sindicato Y este y llego para el puesto de, de Redes sociales y era Ahora sí que implementar los primeros pasos en, sí, 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 me acuerdo. en redes en redes sociales, uh, en el sindicato, ¿no? Entonces yo me topo con un sindicato que, como te lo dije en su momento, yo conocía muy poco. Pero me topo con una maquinaria este, de trabajo, de mucho, 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 mucho trabajo, esfuerzo. Y que me, me hace cambiar mi perspectiva De, de ver este, el trabajo y, y la política Porque yo te puedo decir que en campaña Cuando trabajábamos allá En la semana se hacían cinco o 6 eventos Y acá era evento diario O sea, era una cosa totalmente diferente Y el trabajar con la gente era algo totalmente diferente ¿no? Con la ciudadanía Entonces sí debo... Decirlo de esta manera que... Se trabaja más activo... En Quintana Roo... A la hora de hacer una campaña... Se trabaja muchísimo
0: más... Que en, que que, que en Yucatán... Oye güey... Pero tomando el tema de... Cuando empezaba este pedo de las redes sociales... Me acuerdo perfectamente que este... Porque fuimos a, a varios... Este, Congresos... Fuimos a varias capacitaciones... Y me acuerdo, güey, que era de, del candidato... Eh, le daba a manejar las redes al sobrino, ¿no? O, o, o que ponían al hermano o al hermanito o, o a la hermanita... A, a tratar de ser, este pues, mercadólogo, eh, analista... Ahorita eh, ya se maneja como el community manager... Pero antes no había eso, ¿no? Eh, inmensa la diferencia a... a de ahí, de ahora a, a lo que fue antes, ¿no?
1: Sí, totalmente, este, como bien lo dijiste en su momento, eh, fue un, un cagadero total cuando muchos empezaron a incursionar en, en redes sociales, fotos chuecas, malos comentarios Güey, yo me acuerdo, güey, que, que,
0: que había políticos que se ve que traían el pinche teléfono en la mano y como si nadie los viera, cabrón le daban like a las viejas encueradas, o, o, o escribían cada pendejada, que luego decías, qué pedo con este cabrón,
1: ¿no? Sí, no, era, era algo tremendo ver este a un servidor público que ya le daba like a Nenas Calientes, ¿no? O, o ah. que ya le daba like a, a otra página de mischichis.com, ¿no? Sí, Entonces bueno. era, era muy, muy, muy cómico sí, sí. y mucho, 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 mucho error en, en ese tipo de cosas, ¿no? Parte de eso era el, el desconocimiento que tenía la persona que
0: llevaba las redes sociales de esos ciertos personajes, ¿no? Sí, bueno, y aparte estamos hablando, como dicen por ahí, de este, la brecha digital, ¿no? Pero sí, sí, era muy curioso, muy, muy cabrón porque este... Me acuerdo que nos hablábamos y nos decíamos, güey, ¿ya viste este cabrón que pone like a la vieja de tal, a, a la foto tal vieja? O que compartía el post. O que compartía, güey, o que comentaba. Eh, me acuerdo también de una persona, que no voy a decir nombre, que en un Facebook, güey, este, ya ves que te aparecía antes, ¿no? A Dago le gustó esto, ¿no? Ponía el otro, eh, él lo ponía, güey, literal. A, a Emanuel le gusta esto, güey, ¿no? Como comentario, güey, es, es,
1: no Sí, hombre, era, era algo este muy, muy divertido, este pero que eran errores garrafales, ¿no? Y fue con lo que cuando recién llego a, a, a la croc este, tuvimos que, que trabajar con, con la gente. este Tú mismo lo viste cómo empezamos a tocar puertas y gracias a Dios eso... Eso me, me formó mucho este, laboralmente, este, lo puedo decir que son mis bases de lo que hoy en día este, hago, ¿no? Y eso fue muy divertido, fue una experiencia bastante bastante divertida, ¿no?
0: Güey, y dime una cosa, este cuando sales de ahí, eh, ¿cómo fue tu proceso? Porque ahorita me estás contando un poco de tu vida y no hay fracasos. Eh, ¿Qué pasa? No 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 hay fracasos en tu vida eh, No hay altibajos
1: Fíjate que Este... Claro que sí hay, hay muchos, muchos, muchos Muchos altibajos Este... Cuando te empiezas a, a salir de la De la universidad Tú te quieres comer el, el mundo A bocanadas, ¿no? Este... Cuatro años de carrera Tomaste dos, tres cursos sobre tu carrera y cuando te gradúas y recibes tu, tu diploma y, y tu título, tú quieres salir y, y devorarte totalmente el mundo. Pero fue algo que, que la verdad es este, totalmente falso. Uno sale y tiene que tocar un buen, buen, buen de puertas y la realidad es de que yo en lo personal, este, antes de irme a Quintana Roo y el motivo por el cual me voy a, a este hermoso estado, en el cual vivo y aquí nació mi hijo, es por la falta de oportunidades este, que se presentan en, en Mérida, ¿no? Debo decir que Mérida es una ciudad este, muy hermosa, este, excelente para vivir, una gran ciudad con... Excelentes seres humanos Pero la realidad es que las oportunidades laborales son, son escasas Y el pago es bastante, bastante precario ¿no? Entonces en ese momento mi, mi familia este, pues necesitaba, necesitaba apoyo Y yo tenía también que buscarle ¿no? Se abre una, una posibilidad de, de llegar a, a Quintana Roo, a Playa del Carmen y pues, este, me voy, pero antes de todo eso, sí, este, toqué muchas, 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 muchas puertas. Y me enfrenté in inclusive a una discriminación en un banco, que no voy a decir cuál. No, dilo, güey. Este, bueno, para HCBC, en su momento, uh -huh. este, voy a... Mando mi currículum, como todos, por correo, me hacen la cita, y este... La señorita que me atiende y me entrevista para el puesto de cajero, este, lamentablemente me dice que no cuento con las capacidades físicas, no este, mames. bursátiles para trabajar en el banco. En ese momento me dio un chingo de risa, un chingo, un chingo de risa, porque nunca me imaginé eso, ¿no? Sabíamos que vivimos en Wey, una sociedad. te he visto contar sociedad. lana y, y le haces con sí, madre, ¿no? claro. Este, fue algo que sí me, me sacó muchísimo la risa porque no me lo esperaba, sé que vivimos en una sociedad este, bastante
0: cerrada Eso este, fue allá en, en Mérida En
1: Mérida, este y fue algo que sí, en su momento sí me, me provocó mucha risa, pero sí me impactó Entonces este, al escuchar eso, cuando yo le pregunto, perdón, ¿me puedes repetir eso?
0: la cambió
1: o qué? Sí, se quedó así como que <risa> no, no sabía qué hacer porque le dije, no me puedes dar el trabajo porque me falta un brazo y no voy a poder tener las habilidades bursátiles que tu banco necesita. Oh, mames. Entonces yo agarré y me paré y le dije, no, muchas gracias, soy yo el que no quiere entrar a tu banco. Y le dije, muchísimas gracias. Ya
0: no te Güey, pero entrevista. si lo necesitabas, ¿no? Si sí, lo
1: necesitaba, güey, pero con ese tipo de mentalidad... Sí, con ese tipo de gente dices...
0: No, 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 no para nada. No ibas a durar, güey. No, 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 no. Más seguro. No, y dime una cosa, güey. Este, me has contado muchísimo. De hecho, uno de los pequeños emprendimientos que yo tengo, güey... Es en base a lo que platicábamos, cabrón, ¿no? De, de tu abuelo que se dedicaba a... a pues a colocar rocolas, ¿no? Eh, yo me, me... Me fijé en eso. Vi una oportunidad. Obviamente no en rocolas... Pero sí en otro tipo de, de, este, pues de máquina. Y vi, güey, una oportunidad que tú mismo me contaste. ¿Cómo fue ese, ese tema con tu abuelo, güey? Fíjate que este, ese tema
1: con mi abuelo. Mi abuelo es este
0: mi,
1: mi máximo, es mi, mi ídolo, como tú bien lo sabes. Este, él fue una persona que fue muy, muy aventado. En el hecho de que él, él nació en Sonora En Cananea, Sonora Pero siempre fue muy, muy este, despegado de, de su tierra ¿no? Inclusive de su familia Aunque siempre les ha guardado mucho siempre les guardó mucho respeto y cariño ¿no? Pero él desde muy chavo deja deja Sonora Y empieza a buscar trabajo Y le dan trabajo en lo que es este Grupo Modelo y Grupo Modelo lo contrata Y mi papá empieza a trabajar de repartidor de cerveza, de camionero Mi papá manejaba un tráiler de La Corona Y repartía cerveza a Estados Unidos A varios estados de ahí cerca Hasta que a él le proponen O lo mandan a trabajar A la zona sureste del, del país, ¿no? Y así es que llega... A Veracruz, a Coaxacualcos Para ser exactos Y ahí es donde, donde conoce a, a mi abuelita, a mi mamá A doña Gladys Bien. Y este Y es ahí donde él empieza Junto con mi abuela Este Amadísimo negocio Que nos dio Muchísimo A, a todos nosotros En Cárdenas, Tabasco De Cuaxaca se van para Cárdenas mi papá empieza a repartir ahí en las zonas este, de Tabasco sus cervezas, y él, como repartía las cantinas de todo Tabasco, parte de Veracruz, parte de Chiapas, sabía los lugares donde llegaba más gente, por así decirlo, los lugares uh -huh. que se llenaban más, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, ya él ya tenía en mente todo ese tipo de cosas. Esto que te platico es de hace muchísimos años. Entonces, este antes de que empezaran en el negocio de las rocolas, este mi mamá, mi abuelita, consigue una licencia de funcionamiento y una licencia de, de venta de alcohol. Una patente, ¿no? Una patente en ese momento. Y ponen una cantina. Una cantina ahí en Cárdenas. Y en esa cantina, pues, el encargado era mi papá, porque mi abuelita sí iba a trabajar, mi abuelita trabajaba para, para, en ese momento, para el municipio. Y este, mi papá se encargaba de las rocolas, de las rocolas, perdón, de la cantina. Y en esa cantina, mi papá preparaba botana, preparaba carnitas, preparaba
0: chicharrón. ¿Mi papá le dices porque tu abuelo fue como tu papá?
1: Mi abuelo es mi papá, yo no conté. Con mi papá biológico y él fue la persona que me crió, que me, que me formó, que vio por mí, que me,
0: que me educó y quien me formó. Es como tu que te podría decir tu persona que te, que te invita a esperarte tu motivación en su sí, momento.
1: Él, él a su forma de ser, porque él era muy, muy seco, este, momentos frío este este, pero con sus nietos, como todo abuelo, este, cambia su, su forma de ser. Y, este, y como yo me crié en casa de mis abuelos, me crié como, como su hijo. Este, él conmigo era de una manera muy, 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 muy diferente. Siempre me platicaba, siempre me decía cosas de cómo quería que fuera yo, ¿no? De que mi discapacidad no tendría que limitar este lo que yo pudiera hacer, ¿no? Ya. Entonces, este, él para mí fue un, un gran ejemplo. Una una persona que vaya, me, me formó, ¿no? Mi, mi, mi forma de pensar a, a como soy hoy.
0: ¿No? Ya. Oye, pero, ¿cómo fue que este, que tuvo tantas rocolas? ¿O ¿Cuántas tuvo?
1: Mira, este. Sigamos con, con, la, con la historia. Cuando mi papá tenía esa cantina, todo el mundo llegaba a esa cantina porque mi papá era el único que tenía, can, no el único que tenía una cantina, pero era el único que daba botana, cabrón. O sea, todo el mundo llegaba sea? y en la mesa que tuvías de la cantina había un cuartito de carnitas o un cuartito de chicharrón y llegaban a botanear y a chelear. Esa cantina estaba...
0: Clásica este, cantina, por así, así decirlo. Así es,
1: no. clásica cantina. Esa cantina estaba, pero... A rebosar de gente, ¿no? Entonces, este... Da la casualidad que llega una persona... De una empresa... Que se dedicaba, o se dedica, no sé... Si lo sigan haciendo... A fabricar y a vender rocolas... Y... Este... El señor se queda hasta que mi papá cierra... Y... Le comenta del negocio, ¿no? Que si le interesaría... Mi papá no lo pensó dos veces, este, verdad, o sea, tuvo él, esa visión, güey, tuvo esa visión, mi papá no lo pensó dos veces, porque, como te comentaba, que él repartía la cerveza, este, él ya sabía, cuando le dijeron eso, dónde lo iba a poner,
0: o sea, que el dueño de ese negocio, o el que hacía rocolas, fue para esa cantina, pero, o, la cantina? o sea, pensando en esa cantina, pero tu, es. tu papá, güey, pensó en todas las que visitaba, güey, así es, de que yo puedo poner una aquí,
1: puedo poner otra acá, puedo poner otra acá. Entonces el señor le dijo, ¿por qué no empezamos con dos rocolas? Y mi papá... ¿Las no, compró? Mi papá no lo
0: pensó dos veces, en lugar de dos pidió diez. O diez sea, rocolas. típica este, película, güey, de emprendedor que se va a lo grande, ¿no? Se va a lo
1: grande el viejo y, este, y él cuando dice quiero diez, al momento de decir diez, ya sabía dónde las iba a poner. Sí, claro. Entonces, este, él al día siguiente este va y empieza a visitar esas cantinas y les empieza a proponer el negocio, ¿no? De lo que son las rocolas. Obviamente, cuando le llevan la primera y la ponen en su cantina, eso era... Éxito. Éxito. La gente pisteando. ¿Cuáles caminando? sonaban en esa época, güey? Uh, como te comentaba mi papá, era de, del norte del país, de Sonora. Este, siempre, 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 siempre ponía música de banda norteña, tambora, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, Vicente Fernández, La Arrolladora, este, Chalino, este... Como wow,
0: canciones de cantina, ¿no? Güey? Canciones de
1: cantina, ¿no? Entonces... Así fue como, como él inició con esas 10, y esas 10 se volvieron 20, y esas 20 ¿Cuántas se tuvo? volvieron 30, a tal grado de que dicen las leyendas que mi papá llegó a tener 120 rocolas, ¿no? No, Distribuidas mames. en Tabasco, este, parte de,
0: de Chiapas, y parte de Veracruz, ¿no? Digo, hubo tal vez un momento en donde era momento de mudar el, el negocio, no lo hizo... Eh, ¿Qué pasó después? Fíjate que Él siempre vio Este
1: Mucho futuro en ese negocio Desde que se lo pusieron En, en la mesa él, él le tuvo confianza Tan es así que pidió 10 de jalón Pero él Conforme pasaban los años Este, su salud También le fue mermando este Ojo con esto que voy a decir, no quiere decir que la familia lo, lo haya hecho mal, ¿no? Uh -huh. este Pero pasa el, el negocio a, a sus hijos, a, a mi tío Pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya no era la misma entrada, obviamente la tecnología va cambiando, todo va cambiando Y este y ellos no tuvieron este, quizás la, la mentalidad o la visión o la forma de ser y de pensar que el viejo tenía, ¿no? Entonces. Sí, ¿no?
0: no transformaron el negocio. Así
1: es, no pensaron en, en algo más, o en trasladarlo, o en invertir, o en esto, o en aquello para hacerlo diferente, diversificarlo. O... Es, ese
0: negocio fue como los que se comió el tiempo, ¿no? Güey, llámese Kodak, llámese. Este, totalmente, este, el totalmente. tema totalmente. de
1: tú vas si quieres llevar una rocola, una cantina no por qué porque pues ya tienen este quizás hasta alguna bocina por bluetooth no ya
0: pantallas güey, pantallas YouTube.
1: todo no entonces este fue un negocio que como bien dices se lo comió el tiempo y lo que fue entrando nunca nunca se pudo aprovechar de una mejor manera no entonces fue algo
0: que la tecnología y el tiempo y la época se lo fue consumiendo ya yeah. Güey, fíjate que siempre platico con la banda que, que conocemos Y le comento que por lo regular siempre me gusta pistear o echar un traguillo contigo Porque este es una pinche plática amena Y hoy no es la excepción Realmente este hay cosas que estás contando que no, no, no sabía, güey eh, eh, Cabrón Pero cuéntame algo... Acerca de, del futuro eh, Tus proyectos ¿Qué viene más adelante? Mira,
1: este Durante El tiempo que mi papá estuvo Enfermo Este, digamos Su, su último año Este Fue algo que se me vino A la mente Este Muchas, muchas, muchas pláticas y anécdotas con él de que yo tenía que hacer este algo para que él se sintiera más orgulloso de mí, ¿no? No porque no se sintiera orgulloso, la verdad siempre siempre me lo dijo. Pero como que yo se lo debía, ¿me explico? Sí, sí, sí. Entonces, este, yo una vez le dije que yo iba a hacer algo hasta antes de los 40. Y que algo que iba a funcionar y algo que iba a tener que ver con él. Me acuerdo, perfecto, me acuerdo que vivía este, en Palmas 2. ¿En dónde en, es Palmas 2? Ahí en Playa del Carmen. Uh -huh. este Y él estaba ya mermado por, por su salud. Y, este, y me acuerdo perfectamente el momento fue en, en, en mi cuarto, en mi cama, porque él dormía ahí cuando le, le comenté esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sus palabras fueron de que lo vas a hacer, yo sé que lo vas a hacer. Entonces, este se me vino a la mente hace poco, digo, no que estuviera mal o que estuviera bien, digo, al final del día no deja de ser un vicio, pero se me vino a la mente hacer una, una cerveza artesanal en su, en su honor, ¿no? Entonces traigo, traigo ese proyecto, traigo esa idea, traigo la... de cómo lo quiero hacer y cómo lo tengo que hacer y es algo que ya empecé y que no voy a descansar hasta poderlo lograr, ¿no? Incluso tú sabes perfectamente bien que que ya te he compartido algunos detalles este, y es algo que en un futuro año y medio o dos años este, primeramente Dios este, nos permite pues podamos ya tener este, los primeros cimientos de, de, esta, de esta cerveza que, que después le, les compartiremos no sí. que estoy seguro que que va a ser del agrado de todos ustedes, pero que va a ser del, del agrado del viejo, ¿no? Es una, es una idea que, que va a ser y que espero primeramente ellos la, la podamos plasmar bien, ¿no?
0: Como idea de negocio no es tan descabellado porque precisamente fuera de, de estar grabando platicamos del tema de la cerveza, güey, el tema de la cerveza artesanal viene fuerte, el tema de la cerveza artesanal, este por lo menos aquí en Quintana Roo, pues es bien consumida, siento yo. Fíjate que el,
1: el mercado de la cerveza artesanal es un mercado que ha ido creciendo muchísimo, este no solo en Quintana Roo, sino en ciudades como Mérida, este Monterrey, este San Miguel de Allende... Este es un tema que ha ido creciendo, pero enorme. Entonces, este es una oportunidad de negocio bastante buena, muy, 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 muy noble. Este, y es un negocio que, este, gracias a Dios, ha ido desarrollándose por varios productores que han creído en ese negocio y que no lo han dejado, porque lo que mayormente pasa es de que muchos hacen la, la producción o su fórmula, pero que no logran este ver más allá de eso y muchos lo dejan ahí, ¿no? Entonces, como un proyecto casero. Entonces, o sea, no este, le dan la formalidad, no dan por, así la formalidad por así decirlo. Te digo porque hace como dos meses pude probar dos que todavía no veo en algunos lugares ni en venta ni en nada pero que son dos que yo te aseguro que a la gente les son? va a gustar no tienen nombre uh -huh. son de son de conocidos este, de Mérida este que lo hacen mayormente de producción para ellos pero que ahora con la pandemia este, que estuvo o se va a escuchar mal prohibida la venta de alcohol y, Sí, que sí. ellos sí estuvieron vendiendo y que fue ahí donde se me vino a la mente la idea. este Y que de inclusive se los dije, pues que ellos ya deberían de, de producirla. Este, a, a, a grandes masas. A, a, grandes, a grandes masas, por decirlo así, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque si te envían la botella y todo, no trae nombre ¿eh? más que este, un nombre de, algo chistoso. Y te la vendían por Mercado Libre. Yeah. Entonces, este... Fue muy, 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 muy chistoso el cómo se dio eso. Este, con la venta de alcohol por internet.
0: Sí, la, la, la mayoría... Perdón que te interrumpa. Yo me acuerdo que hubo desabasto, güey, en esta en Sí, esta ahora con pandemia, la pandemia. Y la gente, güey, incluso yo veía videos en donde cerveza... Eh, en una receta de cocina, güey, no había cerveza de la clásica y le echaban la artesanal, güey, ¿no?
1: Fue algo muy, muy cómico y yo no sé por qué no, no se han animado este, estas dos personas, amigos, a hacerlo. Este, pero debo decirlo que Rodrigo y, y Fidel, que su cerveza es, 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 es rica. Una cerveza oscura muy rica y que también les agradezco a ellos porque gracias a... A ese momento de crisis sin alcohol fue que se me prendió el foco de poderlo hacer, ¿no? Entonces, este, yo espero que, que estos amigos puedan hacerlo, se animen y este, y que cuando escuchen esto, este, sepan que gracias a ellos también me voy a animar a hacerlo y va a ser algo, va a ser algo muy, 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 como te compartí, muy, muy bonito y que va a ser dedicado al viejo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que este ya vi el, el boceto de, de este proyecto. Es un proyecto que tiene futuro, como te lo dije, güey. Eh, yo fui a San Miguel hace como dos años. Y, este, y pues, no entré a un bar, güey. Entré realmente a una cafetería. Y en la cafetería vendían cerveza artesanal, incluso de sabor, güey, ¿sabes? Entonces... Es un mercado amplio, un mercado que va a crecer y todavía va a crecer muchísimo más. Siempre lo he dicho. Es como, pues, lo que todavía no, no podemos visualizar en algunos negocios. Pero la misma situación, la misma vida nos los ha, nos los ha hecho saber que, que va a ser así, wey. Te hablo, por ejemplo, de los candidatos independientes. Eh, ya no es de lo mismo de siempre, ¿sabes? Por así decirlo. El tema de la televisión, güey, o sea, antes era un monstruo llamado televisión y ahorita las grandes marcas ya no nada más se publicitan con ellos, sino con el, el que tiene seguidores, es, incluso ya después de mucho tiempo ya no es precisamente tener tantos seguidores, sino un sector eh, en común. Entonces va a pasar lo mismo con la cerveza, güey. Eh, modelo... Eh, Corona, Tecate, van a seguir siendo Los monstruos, pero va a haber cierto Sector que, que va a querer Probar algo distinto, va a querer Este Pues tal vez eh, algo Fuera de lo normal, ¿no? Entonces va para allá el negocio eh, El tema de la cerveza está pegando Muchísimo, va, va a seguir pegando Va a seguir creciendo Y yo espero que tengas muchísimo éxito eh, Ojalá y, y, y Puedas emprender esto Siempre te lo he comentado Eres un chavo... Que... Pues motiva, cabrón... No... Desde que yo te conozco... No... No te... No te conozco como... Un... Una persona de mentalidad débil... A pesar de... De las circunstancias que puedan haber, ¿no? Pero bueno, ojalá... Y, y, y te deseo mucho... Mucho éxito en este... En este proyecto... Eh, se te apoya, cabrón... Sabes que en lo que se puede hacer... Desde luego... Lo, lo vamos a hacer, güey. Y bueno, no sé, eh, Dago, ¿qué que tengas que decir eh, acerca de del podcast, del programa?
1: Fíjate que me siento muy, muy contento. Fue un un primer programa muy, muy, muy ameno. Te agradezco la oportunidad y este la invitación. Te deseo el mejor de los éxitos. Eres un chavo que, que emprende muchísimo. ...me acuerdo muchísimo... De, ...de varios negocios... ...desde el autolavado... ...inclusive la, la revista... Sí, sí. este ...Social Playa... ...entonces este... ...es lo que te dije en un principio... no ...se te cierra una puerta... ...y tú buscas la manera de abrir otra... ...y eso es lo padre... ...eso es lo padre de, de emprender... ...de tener una mentalidad diferente... ...de que no se te cierra el mundo... ...y la verdad te deseo... ...el, el mejor de los éxitos... Mucho, 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 mucho éxito. Este,
0: sé que la, la vas a romper, como se dice en, en el fútbol. Fíjate sí, este... que... Perdón que te interrumpa, güey. Eh, hoy, precisamente, este, este, subí un, un, un post en el, en el Facebook, güey. Y donde me decí... Eh, hice un comentario que... El ridículo que hizo las chivas en el Mundial de Clubs, güey. Y la gente se prende, güey. O sea, la gente... De mentadas de madre y, y de que soy un pendejo Y de que no sé nada Y de que solo como de hablar de las chivas Yo no vivo, güey de, de, de hablar de las chivas, güey Y eso que tú estás diciendo Yo te agradezco Porque hoy comenté eso en Facebook, güey Y un comentario que me queda muy, muy grabado, güey Decía que este Digo, hacía referencia al fracaso A la mediocre participación de las chivas Que tuvo hace como dos años y me decía un güey, mediocre tú, güey, porque no, no has hecho nada de tu vida, wey. Pero lo decía, güey, así como si me conocieras, ¿sabes? Entonces, este, yo te agradezco, güey, infinitamente. Este, 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 esta visita, güey, se te aprecia. Y pues estas son, son, son tus casas, es tu casa, ¿sabes? Que te este, cuentas conmigo, güey. Y me da mucho gusto. Que estés hoy con, con nosotros, ojalá más adelante que ya haya más producción Que ya se tenga con muchísimo más personas escuchándonos Pues podamos volver a repetir, güey
1: Vamos vamos a repetir, vamos a hablar de esos románticos del, del fútbol Como bien lo, lo mencionaba y lo sigue mencionando el buen Kike Wolf Kike Wolf entonces, este... Ya no existen esos programas, güey. No, ya ya no existen, se van se van perdiendo esos valores. La verdad que los que crecimos con, con ese tipo de personalidades de los medios del fútbol, este lo seguimos valorando muchísimo. Yo escucho hablar a, a Kike Wolf de hace poco que subiste una foto, me acordé de él, de, de Pirlo, y escucharlo hablar de Pirlo, cómo hablaba de él o cómo hablaba de... De Riquelme Entonces este Esos valores se van perdiendo lamentablemente con el tiempo Y espero que Que las nuevas generaciones Vean vean en ti A un nuevo romántico Del fútbol y de la vida amigo
0: Fíjate que hay muchos que me critican güey Porque eh, Pues es normal güey a veces cuando habla A uno de un equipo eh, Y lo dice de forma directa pues no es lo que uno espera, ¿no? Escuchar de, del equipo al que le vas, al que amas, por así decirlo. Pero, pues, esos programas, güey, están marcados, güey. Yo hace unos días subí en Twitter este, una foto de Riquelme y decía el último romántico del fútbol, güey, porque yo crecí en esa generación, ¿sabes? Ahorita la televisión, las redes sociales nos han como idiotizado a un esquema en donde tienes que ofender, donde tienes que, que, que decir algo. Y bueno, el mercado así se maneja, güey, tú lo sabes. Pero todavía existe, existe todavía esa esa magia, ¿no? Yo estaba recordando ahorita que dices de Kiko Wolf, una canción que a mí me marcó, güey, desde, desde niño, con el video de Maradona, güey, la de este, No Puedo Estar Sin Ti. Eh, y ponen la de No Puedo Estar Sin Ti. Y ponen las imágenes de este cabrón de, de Maradona Y güey, para los que amamos el fútbol Lo que sabemos, lo que representa La piel se te pone chinita, cabrón, ¿sabes? Entonces, eh, un saludo a todos esos que nos escuchan Estaba recordando algo que estaba platicando con este Con un amigo en común El niño viejo El René, güey que le mando un saludo si nos está escuchando. Un saludote. Este, allá en Guadalajara. Que ese cabrón le va al Atlas aunque gane, güey. Este, me etiquetó en Facebook el, el personal. Eh, en pandemia, güey, este, 10, 10 jugadores, uno cada día. De los que nos motivaron ¿no? a jugar o, o ver el fútbol, güey. Realmente no hice la dinámica y le pido una disculpa. Porque yo venía saliendo del COVID, güey, tú sabes que tuve momentos muy complicados, este, falleció una persona a la cual quise mucho, güey, y, y no me sentí preparado. Hoy si me está escuchando le mando un abrazo, le pido una disculpa, pero güey, créeme que sí lo pensé, güey, ¿no? Y te hablo de jugadores como Riquelme, como Guatemo como Jorge Campos... Como, vaya, hasta los días me quedarían corto, güey, ¿no? No me digas que René te habló de la mole Denilson <risa> Ese es su ídolo <risa> Hace unos días subí, güey, un post hablando del Atlas, güey Donde mencionaba, este... La, la esencia del pinche Atlas, güey O sea, cantera bárbara eh, Una máquina de sacar porteros, güey hoy ya no Hoy ya, el Atlas es una caricatura, güey. No,
1: lamentablemente... Híjole, hace poco, como bien lo, lo dices tú... Estuvimos hablando de un equipo que, que da gusto verlo, ¿no? Como lo es el, el Puebla, ¿no? Y uno de esos equipos que también da, da gusto verlo... O daba gusto verlo... Para la gente que no leamos a, a ese equipo... Pero en, en lo particular... Yo recuerdo partidos del Atlas... Sí, sí, que sí. eran emocionantes Y te impactaba ver el tipo de fútbol que jugaban Y este y uno de esos equipos era el Atlas güey. Sí. Y hoy en día ya no te llama nada Lamentablemente, ¿no? Yo me acuerdo de, de jugadores este, como Robert de Piño
0: L El último gran goleador que tuvo el Atlas, creo yo, ¿no? Yo creo que lamentablemente sí Siendo muy exigentes fue el último porque si nos vamos con un poco de blandeza, creo que este Caraglio, antes de irse a Cruz tuvo buena temporada, pero de
1: ahí en fuera. No, pero Caraglio no, no, no llegó a al nivel que fue Robert de Piño en Atlas. No, no, ¿no? no claro. De, yo creo que Robert de Piño de ahí se fue al PCB, ¿no? Se fue al PCB. Entonces, se... este, fue un jugador que llegó a romperla. Y ni hablar de la cantera. hoy Atlas no, no tiene un jugador.
0: Canterano del cual se está hablando de él Yo creo que el último fue guardado El último Y, y para que te des una idea Y se den una, una idea, güey El último canterano que, que prácticamente La rompió con el Atlas Hoy ya lleva más de 400 partidos En Europa, güey, entonces imagínate Que, que ya llovió, ¿no?
1: Sí, yo no sé qué, qué, qué Fórmula está haciendo el Atlas ahorita Pero tiene que regresar a esa fórmula De antes porque... Es un equipo que se extraña, se extraña mucho en, en el fútbol mexicano, debo decirlo. Y que espero pronto pueda, pueda dedicarnos a esos partidos que nos, de, que nos daban antes, ¿no?
0: Fíjate que, este, no sé si sea tu caso, güey, pero cuando yo jugaba fútbol, evidentemente soñaba con ser futbolista, cabrón. Eh, la ilusión era debutar con el Atlas, güey.
1: Era uno de los equipos que, que tú decías que querías jugar ahí, güey. Sí, sí, sí. O sea, tú te imaginabas siendo Márquez, Cabuto, este... Daniel Osorno, güey. Sepeda, El Luciano Misionero Castillo, wey. cabrón, o sea...
0: El último, Morales, también
1: era el el bueno, güey. El tanque, güey. O sea, jugadores que... El...
0: Hicieron hasta, una a,
1: carrera extraordinaria en México.
0: Hasta, que, hasta el que ya jugaba en muletas, güey, el negro almirón, güey, ¿sabes? Ya estaba viejo sí. y, y repartía ahí el queso increíble, güey, porque no, era no, como bueno, la, la era, cámara en medio campo, güey.
1: Era algo que, que, híjole, daba gusto, daba gusto verlo, ¿no? Era al Atlas. Hoy, lamentablemente, se han perdido todos esos, esos puntos, todos esos valores, la cantera, la afición, el equipo... Es un... el Tan solo el logo, la A es
0: una cosa que te llama, güey. Sí, güey. Fíjate que este subí este comentario en Facebook, güey. Y me comentaba una persona. Y, wey, y se van a encabronar, güey, por lo que voy a decir. Pero yo ilvané un, un cierto pensamiento en donde decía que el macabro plan de Alejandro, eh, el presidente del grupo Orlegui. Era desmantelar al Santos, güey Para evitar que el Atlas pague la multa, güey Y me decían muchos que cómo, cómo, cómo creía yo Que este grupo eh, iba a hacer menos al Santos Por hacer más al Atlas, güey Pero hay que ser, hay que ser claros, güey Ahorita estamos en, en una pandemia, se podrá decir Pero el Atlas es un equipo de mucha tradición, güey De mucha jerarquía Me atrevo a decir que es más... Rico en historia el Atlas que el Santos, güey. Que para empezar le lleva muchísimo más años. Para terminar, la, la yo he tenido la oportunidad de ir al Jalisco, güey. Y, y la gente de la barra 51, güey, te vuelve loco. O sea, se extraña eso. Extraño ir a los estadios, pero la realidad, güey, es que no creo que sea nada comparable con. Con el territorio Santos modelo, ¿no? O territorio modelo. Totalmente de acuerdo, el Atlas es un
1: equipo que, que tiene que resurgir, es un equipo que, que su afición es una afición bellísima, una afición que jala, que emociona, este, que lamentablemente en títulos no, no, no se ha
0: visto... Como quizás mereciera. Güey, ya la gente no pide títulos, güey. Yo he platicado con aficionados, güey, que, que ellos ya no piden títulos, güey. Ellos piden que se mantenga esa garra, güey, esa esencia, wey. nada más. Claro,
1: ¿no? Es que, digo, regresamos a lo de antes. El Atlas era un trabuco enorme. Toparse el Atlas en liguilla era pensársela.
0: Sí, y por ejemplo, hace unos días estaba platicando con un, un colega y me decía, no, güey, el Atlas sigue siendo... Wey, un semillero un, de, de cantera. Pues sí, es cierto, posiblemente. Pero llegó un momento en donde el Atlas exportaba. Y ahorita, eh, a donde exportan, pues es a la Liga de Ascenso, güey. Y, y aquí, güey. Es como,
1: y párale. como los que comparan, por ejemplo. Y se va a escuchar mal. Yo le voy le voy y le seguiré yendo hasta mis últimos días al América. Hoy en día, la América exporta más jugadores a Europa que Chivas. Y Chivas los manda a la
0: MLS. Aquí. Híjole. Aquí. Eh, hablar de Chivas aquí, güey, es un pinche pecado grande, güey. Porque no, hombre, los aficionados, pecado? los aficionados y seguidores que, 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 tengo pareciera que este
1: una cosa es ser este aficionado, y otra cosa es perder la, la adjetividad. Lamentablemente Chivas ha dejado de tener mentalidad de equipo grande. Digo, yo le voy a la América y amo, amo mi equipo. Y agradezco todo el esfuerzo que han hecho durante los últimos 10 años por hacer crecer más la grandeza de este, de este equipo. Pero Chivas... No se dice nada, hermano.
0: Sí, es, es, es verdad. Chivas, lejos de llevar gente a Europa, güey, y las está ya exportando a la MLS, wey, ¿no? Nos criticaban, nos criticaban a Laines, que, que se fue, que banca, que todo... Tu
1: paisano, ¿no? Mi paisano este Lo criticaban y hoy en día es un jugador que gracias al técnico que está Que le ha brindado más oportunidad, que le ha dado más chance de juego este El tipo se siente como pez en el agua
0: Que por cierto dio positivo a COVID y Dio positivo a COVID
1: lamentablemente Pero esperemos salga, salga pronto el, el buen line y siga demostrando
0: ese buen fútbol no Sí, es, es increíble Pues así las cosas mi Dago eh, de nueva cuenta agradecerte por haber estado por acá. Eh, espero volverte a tener de vuelta. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? Redes sociales.
1: Mira, mis redes sociales, este, en Facebook es Dago Elguín. Este tanto en Instagram como en Twitter es Dago HP. Y este trato de, sobre todo en Instagram, en Facebook, este lo ocupo más, más personal, pero sobre todo en Instagram y en Twitter trato de, de compartir este cosas este positivas este de éxito de crecimiento personal y de dejar de, de a un lado los los pensamientos trabucos no entonces este para el que guste pues ahí andamos no
0: sí eh, yo quiero agradecer a los que nos escuchan ya llevamos cerca de una hora, güey, eh, se me fue rapidísimo, la verdad se me hizo muy amena la plática agradecerle a los que hacen esto posible más adelante vamos a, a seguir trabajando para darles mejor contenido mejorar eh, en todo lo que este, se refiera a mejor calidad sobre todo, Dago algo más que quieras añadir nada amigo, darte las, las gracias por por esta la charla. Y este. Pues desearte el mejor de los éxitos. Bueno pues. Eh, agradecerles de nueva cuenta. Y pues nos estamos escuchando. Un saludo.